0: Je vais faire une petite introduction sur l'évangile de Luc parce que je ne sais pas si vous avez en tête la structure de Luc et pourquoi Luc a écrit son évangile et ainsi de suite. Si vous êtes comme moi, ce n'est probablement pas le cas. Vous êtes un peu perdu lorsque je dis quel est le thème majeur de l'évangile de Luc. Vous vous dites, je ne sais pas. Et donc, du coup, je vais faire une petite introduction afin de bien situer les choses. J'ai l'impression que je suis filmé, c'est ça Oh non. Vous ne m'avez pas prévenu. J'aurais mis mon autre short. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, <rire> c'est un peu flashy, hein, me dit-on. En tout cas, pourquoi Luc a-t-il écrit ces deux volumes Parce qu'en fait, Luc, il écrit deux volumes, Luc et puis Acte. Les deux sont de sa plume. Et il dit pourquoi il écrit cela dans les versets 1 à 4 de, de Luc chapitre 1. Donc si vous avez la Bible, c'est utile de, soit de l'allumer, soit de tourner à Luc chapitre 1. Luc dit plusieurs... Personne n'a entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, tels que nous ont, les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement, depuis les origines, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc le projet de Luc Acte, c'est de te donner, de nous donner, de donner à Théophile, mais à travers lui, de donner à tous les lecteurs de Luc et Acte la certitude des enseignements que tu as reçus. Il veut que l'on sorte d'ici, sûr et certain, que Jésus est bel et bien le Messie envoyé de Dieu, qu'il est bel et bien mort pour nos péchés, qu'il est bel et bien ressuscité, qu'il nous a bel et bien envoyé en mission et que sa mission euh, est la nôtre maintenant. Il veut nous convaincre de cela. Et donc, moi, je veux vous convaincre de cela ce matin, ce matin, cet après-midi. Euh, donc la certitude. Et si Luc parle de certitude, c'est parce que je pense que quelque part Théophile, et peut-être nous aussi, il y a certains doutes qui peuvent s'infiltrer dans notre façon de vivre notre foi. Et je pense que selon les meilleures constructions de la vie de Théophile, lorsqu'il a vécu, il était, on pense, quelqu'un de bien élevé quelqu'un d'assez sophistiqué, d'assez riche, d'arrière-plan, il se retrouvait à vivre la vie d'église. Et lorsqu'il regardait autour de lui, dans sa, son église, il voyait des personnes venues de toutes parts. Il voyait des pauvres, il voyait des esclaves, il voyait un peu le rebut de la société. Il ne pouvait pas être impressionné, à vue humaine, de la foule qui était là. Et donc Théophile, selon les idées des commentateurs, était en train de se poser la question, tout ça, pour ça, Jésus, le Fils de Dieu, qui viendrait sur terre pour rassembler un groupe de personnes qui ressemblent à ça, si peu puissant, si peu impressionnant, si peu aimable, si difficile, est-ce que c'est vraiment pour cela que Jésus est venu, l'Église locale dont je fais partie. Théophile se posait des questions. Et donc, Luc écrit sciemment pour donner à Théophile la certitude des enseignements que tu as reçus. Oui, Jésus est venu, tout cela a eu lieu, ensuite il est parti au ciel. Après, dans le livre des Actes, c'est exactement la même chose. Euh, Jésus continue à enseigner, à œuvrer. Et, et le résultat de l'œuvre de Jésus dans Luc et l'œuvre de Jésus dans Actes, c'est de sauver les personnes comme vous et moi pour les rassembler dans une église locale. C'était le but de la mission de Jésus et c'est ce que Luc veut que Théophile retienne. Absolument Théophile, absolument. Ton frère, ta sœur, même s'il ne peut considérer pas le monde, c'est pour ces personnes-là que Jésus est venu. Et donc maintenant, continue ta mission Théophile. Continue à témoigner autour de toi. Ne te concerne pas des a priori, des apparences. Sois en mission partout et Dieu ajoutera à son Église ceux qu'il appelle à la vie éternelle. Et la certitude de cela. Et, et lorsqu'on regarde attentivement Luc et Actes, on voit que souvent, même très souvent, la mission que Jésus accomplit passe par des moments autour de la table passe par l'hospitalité, passe par les repas. Et ça tombe bien, parce qu'en France, on est dans le pays de la gastronomie et de la nourriture. Nous savons très bien que, je pense que c'était euh, le président de Gaulle qui a dit comment gouverner un pays avec autant de fromages qu'il y a jour dans l'année. Impossible. Et même, et ça j'ai découvert, c'était très intéressant, le repas gastronomique à la française a été euh, rajouté au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc il y a un patrimoine immatériel, donc patrimoine matériel, ça c'est des châteaux et tout. Le patrimoine immatériel, c'est des choses que l'on ne peut pas toucher et voir, mais qui sont tellement importantes aux yeux de l'UNESCO qu'il faut les euh, inscrire dans un registre. Et le repas gastronomique des Français a été inscrit justement dans le, le répertoire des patrimoines Immatériel. Je, je lis l'extrait parce que c'est tellement fascinant. Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes tels que naissance, mariage, anniversaire, succès et retrouvailles. Il s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion l'art de bien manger et de bien boire. Le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie entre l'être humain et les productions de la nature. Parmi ses composantes importantes figurent le choix attentif mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est toute une page de descriptif sur les repas gastronomiques à la française. Je vous passe les détails. Et donc, si on voit que dans l'évangile de Luc et dans la vie de Jésus, les repas ont une place centrale pour la mission qu'il accomplit, et si on voit qu'on habite en France où les repas sont même inscrits sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce serait bête, n'est-ce pas, de ne pas conjuguer mission et hospitalité. Et surtout si c'est comme cela que Luc présente notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on était arrivé en France en 2006 avec Rachel, on, on s'est tout de suite rendu compte que la gastronomie et la nourriture étaient extrêmement importantes pour les Français qui composaient notre Église. Notre première étude biblique, plus ou moins, je ne sais pas si c'est la toute première ou parmi les premières études bibliques, on a invité les membres de l'étude biblique à venir chez nous. Tu te rappelles, Rachel Donc, nous, on prépare nos tisanes, parce qu'on avait appris que tisane c'était ce qu'on mangeait. On buvait après le repas, donc tisane était là. Tisane, on ne connaissait pas avant. Et euh, on avait arrangé les choses comme il fallait. J'avais préparé l'étude biblique sur les 10 commandements, si mes souvenirs sont bons. Et euh, il y a les gens qui arrivent les unes après les autres. Et il y avait une dame qui arrive avec un sac en plastique à la main. Elle s'assoit et je regarde le sac en plastique. Elle attend, il y a un autre monsieur qui arrive et enfin, elle ouvre le sac en plastique. Parce que le monsieur qui vient d'arriver, c'était le spécialiste local des champignons. Il connaissait tous les champignons, bons ou mauvais. Il savait si on pouvait manger ou pas les champignons des champs. Il était consulté par tout le monde. Et donc, elle prend son sac en plastique, elle montre à ce monsieur-là le champignon qu'elle avait trouvé dans son jardin, gros champignon. Et il dit, est-ce que je peux manger ça, Yves Et Yves dit, Laurence, c'est super, c'est un cèpe. Magnifique, c'est un des meilleurs. Il commence à parler de son cep. Et euh, nous, moi, j'étais là avec la Bible, les 10 commandements, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais maintenant je, je pensais que j'allais faire une étude biblique, mais là, on est en train de parler de bouffe. Euh, et donc, du coup, ça, de fil en aiguille, euh, il commence à commenter le cèpe, comment, commenter comment on cuit un cep comme cela. Et il se tourne vers moi, il me dit, Philippe, est-ce que tu as une poêle J'ai dit, j'ai une poêle. <rire> est-ce que tu as du beurre Oui. percy Oui. Aïe Oui. Sel, Poivre Oui. Allons-y. Donc, tout le monde se lève, tout le monde se déplace dans la cuisine, on coupe le gros champignon, il cuit ça à la poêle avec du beurre et c'était excellent. Et donc, une demi-heure, 45 minutes après le supposé commencement de mon étude biblique, on était en train de manger des champignons. Et oui, et oui, on était en France. On n'était plus en Irlande du Nord, on était en France. On a appris beaucoup de choses à ce moment-là la place de la nourriture, mais aussi cette hospitalité qui est là. Ce contact humain qui se crée autour des repas. C'est intéressant. Et puis on découvre que dans l'évangile de Luc, Luc dit deux fois: "Le fils de l'homme est venu et à chaque fois il complète cette phrase d'une manière différente. Je pense que la, la toute première fois ça va pas vous surprendre tant que ça. Donc je vais vous, vous lire euh, le premier. je suis perdu dans ma bible. Donc c'est dans Luc 19 au verset 10. Luc 19 10. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça en connaît, n'est-ce pas Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça rejoint l'idée du début. Théophile était en train de penser « Est-ce que c'est pour cela que Jésus est venu ?» Luc dit « Oui, 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 effectivement, Jésus est venu chercher et sauver les perdus. » Luc 7, 34 « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. » Et vous dites « C'est un homme qui fait bon chair et un bouveur de vin » un ami des péagers et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Pourquoi Jésus est venu Il est venu sauver les perdus, chercher et sauver les perdus. Comment Jésus est-il est venu Il est venu mangeant et buvant. La façon dont il a accompli sa mission, en allant jusqu'à la croix, c'était de manger et de boire avec les personnes qui étaient exclues de la société des religieux. Qui était rejeté par les autorités religieuses. Il est venu pour sauver, il est venu en mangeant et en buvant. Conclusion, déjà, c'est que si nous voulons, nous, chercher les perdus, les voir être sauvés par Jésus, ça va passer inévitablement par des moments où on mange et on boit ensemble, où on montre, où on, on, on dit haut et clair, mais aussi qu'on montre pratiquement qu'on accueille tout un chacun en les invitant à manger et à boire avec nous. Et c'est ce que l'on voit dans la première partie de ce que nous allons regarder ensemble. C'est dans Luc chapitre 5. C'est euh, une histoire bien connue et ça commence au verset 27 de, de Luc chapitre 5. C'est l'appel de Lévi. Donc, Luc chapitre 5, les versets 27. Jusqu'au 32. Après cela, après avoir guéri le paralytique, après avoir pardonné les péchés du paralysé, après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Lévi fit, lui fit un grand festin dans sa maison il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. » Tout se passe dans euh, cette histoire. D'abord, première chose, Jésus appelle les vies. Jésus vient d'entrer en conflit avec les autorités religieuses en disant qu'il peut pardonner les péchés, qu'il peut pardonner les péchés et guérir un paralysé. Il vient de le faire. Et après cela, c'est comme si Jésus est maintenant en mission et il veut déranger tout le monde. C'est comme s'il veut laisser sa carte de visite et, et montrer à tout le monde à quoi il ressemble véritablement. Donc voilà, il va sortir et... Et c'est comme s'il se dit, qui puis-je appeler pour choquer au plus les religieux, les personnes qui ne sont pas contents de moi. Et donc il sort et il voit Lévi. Il aperçut un PAG nommé Lévi. Alors le contexte, ça vous le savez très bien, c'est un, un, un PAG, donc un collecteur d'impôts, c'est le pire de tous les collaborateurs de la l'époque. C'est le pire pêcheur qu'on puisse imaginer. Donc si Jésus veut chercher quelqu'un de perdu, s'il si veut chercher quelqu'un qui est absolument exclu de la société, c'est le péager. Et, et donc il le voit, assis même en train de compter l'argent malhonnêtement gagné. Il est assis au milieu de son péché, au milieu de tout ce qui fait sa honte. Il est là. Et il lui dit, suis-moi le prophète itinérant, qui vient de dire « J'ai le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés. J'ai le pouvoir de, de guérir les paralysés. » Le prophète religieux, qui commence à avoir une réputation, une bonne réputation, il appelle le plus grand des pécheurs à le suivre. Alors, je vais m'arrêter là. Deux secondes. Parce que je trouve que, que si on double-clic sur l'idée « Suis-moi ». Qu'est-ce qu'on a derrière Qu'est-ce que cela veut, veut dire vraiment que Jésus dise à Lévi « Suis-moi » On peut le conjuguer, si vous voulez. Cela veut dire « Déjà, je te connais. Si, » Si je te disais « Suis-moi », ça impliquerait que j'ai une certaine connaissance de qui tu es. Et, et donc, il est assis à son bureau de péagé, il est en train de compter son argent, il est euh, notoire de sa réputation, Jésus, je, je, je te connais, et malgré tout ce que je connais de toi, je veux quand même que tu me suives. Je te connais. Et, et, et donc, tu te places à la, à la place de Lévi, et c'est un peu ce que Théophile est envie de faire, et, et nous aussi lorsqu'on lit l'évangile de Luc. Si nous avons répondu positivement à l'appel de Jésus de le suivre, on est en train de dire, Jésus, je sais que tu me connais. Je sais que tu me connais dans tout mon péché. Je sais que tu me connais dans tout ce que je suis, dans toutes mes attitudes, toutes mes pensées noires. « Toutes mes attitudes négatives, tout ce que je suis en moi-même, je sais que tu me connais et pourtant tu me dis, suis-moi. » Je pense que, que dans un instantané, Lévi se compte de cela. Et il regarde ce prophète et, et Jésus à 30 ans, et il doit être quelque chose de magnifique dans un, dans un sens, avec son sens de, 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 de l'identité qu'il a et, et, et son, sa puissance oratoire et tout ce qu'il sait faire. Il doit être impressionnant. Et lorsque Lévi voit celui-là en train de lui dire « Toi, suis-moi », Lévi doit se, se dire « Waouh !» Mais pas seulement cela, pas seulement je te connais, mais Lévi, tu es le bienvenu. Je te connais et tu es le bienvenu. J'ai une place pour toi. Tu peux venir avec moi, tu peux m'accompagner. Tu es le bienvenu. Et, et Lévi doit se dire dans sa tête « Moi ?» Je suis le bienvenu avec un religieux, avec un prophète itinérant, avec un guérisseur, avec quelqu'un qui sait faire les choses que Jésus fait, quelqu'un de sa bonne vie. Je suis le bienvenu. Pas seulement cela, mais je pense que derrière cette idée de « suis-moi », il y a quelque chose du genre « je t'apprécie », je t'apprécie, je te vois, je te connais, tu es le bienvenu et en plus de cela, je t'apprécie. Au-delà de cela, tu appartiens. Dans le groupe que je vais former, ce groupe que Théophile regardait avec un œil un peu inquiet, oui, toi Lévi, P.A.G., tu appartiens. Tu fais partie de, de, du groupe. Tu n'es plus à l'extérieur, tu es plus exclu. Tu es maintenant inclus. Lorsque Jésus dit « suis-moi », il dit aussi à Lévi « je t'accepte ».« Je t'accepte, tel que tu es. Viens, suis-moi. » Il ne lui dit pas « Arrête et suis-moi. » Il ne lui dit pas « Change de comportement et puis suis-moi. » Il lui dit tout simplement « Suis-moi. Viens comme tu es. »« Je te connais, tu es le bienvenu, je t'apprécie, tu appartiens, je t'accepte. » Et puis il dit, et ça c'est remarquable pour quelqu'un comme Lévi, « Passons du temps ensemble. » Parce que si Jésus lui dit « Suis-moi. » L'appel est celui de quelqu'un qui dit à un futur disciple: "Je suis ton rabbin, je suis ton maître, tu vas maintenant passer du temps avec moi et cela veut dire que je veux passer du temps avec toi et que toi tu vas vouloir passer du temps avec moi. Vous voyez de quelle manière on peut comprendre ce, ces deux mots assez simples d'apparence. Et, et plus loin encore, si Jésus veut que les vies le suivent, pour qu'ils passent du temps ensemble, c'est que Jésus a un rôle à confier à Lévi. Parce que c'est comme ça les rabbins et les disciples. Les rabbins et les disciples, les rabbins formaient les disciples afin de les transformer. Jésus dit, je m'engage pour toi, j'ai des choses à t'enseigner, tu vas être transformé au contact de qui je suis, au contact de mon message. Voilà ce que cela veut dire lorsque Jésus dit à Lévi, suis-moi. Et voilà ce que cela veut dire pour moi et pour vous aujourd'hui. Lorsque Jésus nous dit « Suis-moi ». Et je pense que Jésus a dit à chacun d'entre nous « Suis-moi ». Parce qu'on est tous là au week-end d'église de la Croix-Rousse. On a compris l'appel de Jésus. Et on a pour la plupart, je pense, l'accepté, on a signé, on a dit « Oui, je te suis ». Mais cela veut dire, et je veux que cela parle à, à, à votre cœur aujourd'hui, cela veut dire que Jésus dit la même chose à nous aujourd'hui, de ce qu'il disait à Lévi ce jour-là. Il dit, je te connais, il dit, tu es le bienvenu, il dit, je t'apprécie, il dit, tu appartiens, il dit, je t'accepte, il dit, passons du temps ensemble, il dit, j'ai un rôle à te confier, il dit, je m'engage pour toi, et on verra que cela veut dire, je m'engage jusqu'à la croix pour toi. Et cela veut dire aussi, j'ai des choses à t'enseigner, tu vas te transformer à mon contact. Tout cela, c'est encore vrai aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est un soulagement énorme de savoir que Jésus me dit, m'adresse la parole en me disant « Suis-moi » et pour vous aussi. Jésus appelle Lévi, première chose qui se passe. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que Lévi suit Jésus. Je pense que tout cela doit se passer en Lévi. Est-ce que Lévi avait déjà rencontré Jésus Est-ce qu'il avait déjà entendu je, je ne sais pas, on ne le sait pas. Mais en tout cas, Lévi laisse tout. Il se lève et il suit Jésus. C'est aussi une description assez ramassée de ce que cela veut dire de suivre Jésus. On laisse tout, on se lève et on le suit. C'est-à-dire que tout ce que l'on a dans notre vie, on le met au second plan et on est prêt à tout délaisser pour suivre Jésus. Il ne nous demande pas forcément de tout délaisser. Il ne nous demande pas forcément de vendre tout ce que nous possédons. Mais on doit être prêt en principe à tout laisser pour suivre Jésus. J'ai un ami qui implante une église en Côte d'Ivoire. Et lui, il raconte comment un jeune s'est converti. Et lorsque le jeune partait le dimanche pour aller à l'église, les voisins, qui n'étaient pas contents de sa conversion, brûlaient ses champs. Et donc, il revenait, ses champs étaient complètement brûlés. Et donc, il replantait, il refaisait, il repartait le dimanche prochain, il rebrûlait les champs, et il repartait. Donc, ils se sont fatigués à brûler ses champs avant que le jeune s'est fatigué d'aller à l'église. Il avait compris le principe suivre Jésus, c'est en principe tout laisser pour suivre Jésus. Troisième chose que l'on voit, et c'est le centre un peu de notre texte, et c'est aussi le thème de notre week-end d'église. Regarde ce qui se passe par la suite au verset 29. S'il y a une chose à retenir dans ce passage, c'est ce verset 29, lumineux, Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Remettons-nous dans le contexte de Théophile. Vous vous rappelez, ce Théophile qui doute, qui se pose la question, est-ce que c'était vraiment pour cela que Jésus est venu Là, lui qui est en train de dire à Théophile, je veux que tu aies la certitude de ce que tu as appris. Effectivement, Jésus est venu pour être fêté, célébré par des personnes de petite réputation autour des tables. Le grand festin est en l'honneur de Jésus. Imaginons la scène. Lévi vient de suivre Jésus. Il est couché, il est content. Et enfin, il est accepté. Enfin, il y a de l'approbation de quelqu'un. Enfin, il est là. Et il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour Jésus Il m'a tellement béni en me demandant de suivre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui okay, Je vais faire un grand festin. Je vais faire un, un magnifique table. Je vais faire les meilleurs mets, les meilleurs vins, tout. Je vais inviter tous mes amis, tous mes péagés comme amis, toutes les prostituées que je connais, toutes les autres personnes. Je vais faire un grand festin et je vais inviter tout le monde à venir manger à ma table, dans ma maison. Et je vais inviter Jésus aussi. Il va être avec nous. On va manger ensemble. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui se passe. Et si notre mission rimait avec ce verset 29, si notre mission était comme Lévi, de retrouver à nous dire, comment est-ce que je pourrais remercier Jésus, montrer à Jésus que je suis tellement content, tellement reconnaissant, je vais inviter tout le monde à rencontrer Jésus chez moi. Je vais inviter tout le monde à rencontrer Jésus chez moi. Et si la mission rimait avec l'hospitalité généreuse et extravagante, si nos maisons étaient remplies de personnes qui ne sont pas encore chrétiennes et de personnes qui sont déjà chrétiennes de cette Église, et si au milieu de tout cela on était en train d'honorer Jésus. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui se passerait à ce moment-là, qui transformerait notre façon de vivre la mission La mission ne serait plus des événements qu'on mettrait en place. La mission ne serait plus des choses déconnectées de notre vie La mission intégrerait notre vie naturellement, normalement, régulièrement, parce qu'on aurait à notre table des personnes de tous horizons en train ensemble de rencontrer et d'honorer Jésus. Quatrième chose que l'on voit, les pharisiens ne sont pas contents, ils font objection. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pêcheurs, Justement, eux ils voyaient ça d'un mauvais œil. Mais c'est le centre de la mission de Jésus. C'est le centre donc de la mission de l'Église par sa suite. Cela va toujours provoquer des objections. Et peut-être même chez nous, les chrétiens. Celui qui se porte bien maintenant spirituellement. Nous, on est maintenant en bonne santé spirituellement. On a rencontré Jésus. Donc ça va. Et donc du coup, on se dit, ben, on peut se passer des autres là, les personnes de mauvaise réputation. Et on se referme dans notre petite bulle chrétienne. Et on fait nos pratiques entre nous pour nous faire plaisir. Pour nous réconforter pour nous consoler, pour nous protéger contre le mal dans le monde. Mais c'est le contraire de ce que Jésus fait, c'est le contraire de ce que Lévi fait. Lévi ne se renferme pas dans une bulle chrétienne, si ça pouvait exister à, à cette époque-là. Non, il, il veut que tout le monde rencontre ce Jésus-là qui lui avait dit une fois « Suis-moi ». Quand je regarde l'Église, quand je regarde ma vie, combien de fois suis-je tenté de me renfermer dans une bulle chrétienne qui exclut d'office les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et ma thèse, et je pense que la thèse de, de Luc et la thèse presque de toute la Bible, c'est que l'hospitalité normale et régulière des chrétiens est la clé pour la mission aujourd'hui au XXIe siècle. Si on devient réellement hospitalier, et on va en parler dans les petits groupes après, si on arrive à, à à vaincre les obstacles qui sont là dans nos vies, qui nous empêchent de le faire. Si on devient vraiment ce peuple-là qui font ensemble des festins en l'honneur de Jésus, alors là, on peut s'attendre à ce que beaucoup de personnes, au moins entendent parler de Jésus, sinon commencent à le suivre. La cinquième chose qui se passe, c'est que Jésus prend la parole et explique que tout ce qui vient de se passer, l'appel de Lévi, Lévi et sa décision, le festin que Lévi organise, et même la réaction des pharisiens, tout cela a lieu parce que la grâce est là. Il y a la grâce de Jésus qui dit à Lévi, suis-moi, sans s'attendre à ce que Lévi soit transformé en amant. Il y a la grâce de Lévi qui invite Jésus chez lui. Et puis il y a la grâce qui provoque chez les pharisiens cette réaction négative. Les pharisiens n'aimaient pas la grâce. Les pharisiens n'aimaient pas qu'on puisse accéder à Jésus, accéder à Dieu, sans avoir mis sa vie en règle. Ça les énervait au plus haut de, au point. Mais, mais c'est comme cela qu'on vient. C'est comme ça que j'ai pu venir moi. C'est comme ça que vous avez pu venir vous. En dehors de la grâce, on ne peut pas accéder à ce Jésus. On ne peut pas accéder à Dieu. C'est parce que la grâce est là que tout cela a lieu. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pêcheurs à la repentance. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître qu'on est malade Est-ce qu'on est prêt à reconnaître qu'on n'est pas en bonne santé naturelle on parle nous-mêmes Est-ce qu'on est prêt à, à reconnaître qu'on est des pêcheurs qui ont besoin de se repentir Si c'est le cas, et si on se rappelle constamment de cela, on va être dans le modèle de la toujours en train de dire « waouh ». Qu'est-ce que je peux faire pour montrer ma reconnaissance à Jésus et pour continuer sa mission sur terre Et si on l'oublie, si on oublie qu'on est des graciers, alors à ce moment-là, je pense qu'on va nous éloigner petit à petit de la mission que Jésus nous a confiée. La grâce dans cette histoire, la grâce tout autour, de cette histoire, la grâce dans la guérison du paralysé, la grâce dans le pardon des péchés du paralysé, la grâce qui suit lorsque Jésus explique que lui, il est la personne qui est venue être l'époux de l'Église, verset 34. Et donc pourquoi jeûneront ses disciples lorsqu'il est avec eux La grâce remplit cette histoire et déborde sur toutes les histoires autour. Si on a compris la grâce, si on a compris qu'on avait besoin que Jésus vienne chercher les perdus que nous sommes, alors à ce moment-là, on va emboîter le pas à ce même Jésus pour vivre de la même manière et pour être au contact des mêmes personnes, à savoir les personnes qui sont perdues, qui peuvent être décrites comme des pêcheurs, même les pires des pêcheurs. Et lorsqu'on regardera autour de notre table, et lorsqu'on voit tout un chacun en train de manger et de boire avec nous, on ne va pas se dire comme Théophile, hum, tout ça pour ça. On va se dire, super, on est en train de revivre le grand festin en l'honneur de Jésus de Lévi. Je vais prier et je vais demander à Jésus de nous aider à aller de l'avant dans cette mission-là. Prions ensemble. Merci notre Dieu, notre Seigneur, parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as montré la grâce parce que tu es venu nous chercher lorsque nous étions perdus. Tu es venu nous pardonner lorsque nous étions remplis de mal. Tu nous as pris là où nous étions et tu nous as dit, suis-moi. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cela et nous voulons vivre selon cette reconnaissance. Nous voulons vivre en te louant, en t'honorant, en te gardant constamment en tête et nous voulons également te suivre en étant comme toi, engagé auprès des personnes qui ne se connaissent pas encore. Seigneur, je prie que cette église de la Croix-Rousse puisse vivre de plus en plus cette mission-là, à Lyon et aux alentours. Au nom de Jésus. Amen.